0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy, pero muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos porque nos ama y que con ello nos ayuda a ser santos, a hacer todo lo que tengamos que hacer el día de hoy a la manera de Jesucristo nuestro Señor. Pues hermanos, les he dejado sin el podcast un par de días, sinceramente porque necesitaba un respiro, así que bueno, de repente se vale darnos esos respiritos, porque si no, la carga de trabajo, la carga emocional, el estrés, pueden ser difíciles de manejar. Así que no teman hermanos cuando lo vean necesario, darse esas oportunidades. Pero bueno, ya estamos de regreso, y pues vamos a empezar, como siempre, recordando la vida de los santos, cuyo ejemplo e intercesión nos ayudan también a nosotros a ser santos. El día de hoy quiero contarles de Santa Catalina de Suecia, llamada en este mundo Catalina Ulfsdóter, es que significa hija de Ulfs. Más conocida con el nombre de Catalina de Suecia, era la segunda de los ocho hijos de otra santa, Santa Brígida. Una mujer que fue eh, esposa, madre, que fue luego religiosa al enviudar, se, se hizo monja, fundó un monasterio, que estuvo en Roma, que tuvo una gran influencia sobre los asuntos espirituales e incluso políticos de su tiempo y que tuvo grandes virtudes y el Señor le hizo regalos de una vida mística. Le ayudó a tener una unión muy fuerte con Él aquí en este mundo. Bueno, pues... Hija de Santa Brígida es Santa Catalina de Suecia, que nació en el año 1331 del matrimonio de sus padres Ulf Gudmarsson, es decir, Ulf, hijo de Gudman y Brígida Birgesdorer, Brígida, hija de Virges. Esas terminaciones del sueco, del noruego, que son muy comunes del danés, significan hijo o hija, por ejemplo, el apellido Mendelssohn, Ericsson, etcétera. Fue educada, como era frecuente en la época, en un monasterio. En este caso lo hicieron las monjas de una localidad llamada Risberg. Contrajo matrimonio con el conde Egar Leiderson y ambos influyeron muy positivamente en los ambientes nobles de la corte sueca que estaban llenos de costumbres frívolas y paganas. Brígida, su madre, tuvo la revelación de fundar la Orden del Santísimo Salvador, con el fin de alabar al Señor y a la Santísima Virgen según la liturgia de la iglesia, reparar por las ofensas que recibe de los hombres, propagar la oración contemplativa, especialmente la contemplación o meditación de la pasión de Jesucristo nuestro Señor, y ofrecer la propia vida por la salvación de las almas. La madre de Catalina, Santa Brígida, recibe esta revelación y funda la congregación. Madre e hija se van a encontrar luego en Roma, a donde había ido Santa Brígida. Cuando Catalina tiene planes de regresar a su casa junto a su esposo, Santa Brígida, su madre, tiene otra revelación, que le dice que su yerno ha muerto. Y entonces Catalina, pues se queda como pasmada, paralizada, no sabe qué hacer y siente una depresión muy fuerte. Su madre le recomienda que pida la intercesión de la Virgen y es lo que ella hace. Y es en esas circunstancias cuando dice: pues creo que también yo debo ofrecerme por Jesucristo. Así que juntas, madre e hija, van a iniciar una temporada de intensa oración, de sacrificios, de vivir en la austeridad, a pesar de que ambas vienen de la más alta nobleza de Suecia. Se dedican a visitar las iglesias, a hacer ayuno y a dar limosna. La joven viuda rechaza proposiciones matrimoniales muy frecuentes, algunas impertinentes, Peregrinan a los santuarios más famosos, organizan una visita a Tierra Santa, quieren llenarse del amor de Dios. En el año 1373 eh, muere en Roma Santa Brígida y su hija Catalina le da sepultura ahí en la iglesia de San Lorenzo. Posteriormente trasladará su cuerpo hasta Suecia y allá dará testimonio de la vida santa de su madre. Se dedicará a vivir junto al sepulcro de su madre en un lugar llamado Söderköping, a donde los católicos suecos acudirán en peregrinación, buscando la intercesión de la Santa Mujer. Volverá a Roma, Santa Catalina, donde eh, estará revisando la orden del Santísimo Salvador, intercediendo ante el Papa para que le dé la aprobación definitiva, y cuando regresa a Suecia muere un 24 de marzo, día como hoy, de 1381. Ella también tuvo sus propias revelaciones sobrenaturales. Se cuenta de ella que eh, su delicadeza de conciencia la llevaba a acudir a la confesión diariamente, pero que luego le pidió al Señor la gracia de no ser escrupulosa, sino de sentir un verdadero dolor de sus pecados. Y esta lección la ofrecía ella por los grandes pecadores impenitentes, pidiéndole al Señor que se arrepintieran al menos antes de morir. Y por su notable ejemplo, muchos así lo hicieron. Muchos, por el trato y la intercesión que realizaba esta mujer santa, Catalina de Suecia, llegaban a arrepentirse después de una vida de muchos pecados, porque ella sabía bien lo angustiosa que era una vida atrapada en el pecado. También se habla de que durante su muerte se dieron algunas manifestaciones extraordinarias. Pues tenemos esta historia acerca de estas dos grandes mujeres. Me llama la atención que sean madre e hija, que ambas hayan cambiado su estado de vida al enviudar, pasando de ser esposas y madres a ser consagradas al Señor, que tuvieron esa profunda amistad espiritual y que se dedicaron a ofrecerse por la salvación de las almas que es la labor principal de la iglesia. Pues bueno, ahí tenemos el ejemplo, hermanos. En nuestras circunstancias personales, que a veces también cambian, nosotros podemos encontrar caminos de santidad. El año pasado, hace prácticamente un año, falleció mi papá. Ahora mi señora madre pues, se encuentra en una etapa diferente, que ciertamente no es fácil después de 40 años de matrimonio. Pero el Señor le está llamando igual a que viva cerca de él. Y ahora que, que ya esa eh, relación matrimonial terrenal no está, pues entonces mi madre tendrá que buscar la forma de agradar al Señor en medio de estas nuevas circunstancias. Y se abren posibilidades. Porque ahora mi mamá tendrá la oportunidad de acercarse más a Dios en la oración y de realizar obras de caridad. Que a veces no puedes porque te absorbe la vida familiar, te absorben los los detalles de la vida cotidiana, eh, mi papá ya estaba enfermo, ¿no? y, y mi mamá tenía que estar siempre al pendiente, pues no había tiempo como para salir de casa a hacer obras de caridad, pero ahora sí lo hay. Entonces esas circunstancias nuevas son nuevas oportunidades para seguirnos santificando. Y creo que esa es la gran lección de la vida de Santa Brígida y Santa Catalina de Suecia, madre e hija santas. Pues Dios nos conceda a todos también Tener familias santas. Bueno hermanos, sabemos que la santidad depende de una cosa. Estar unidos a Cristo como los sarmientos a la vid. Así lo dijo el mismo Señor. Está escrito en el Evangelio de San Juan en el capítulo 15. Entonces, para estar unidos al Señor requerimos una vida de oración. Una vida de oración en la que le vayamos conociendo cada vez mejor. Y la reflexión, la meditación de los datos que tenemos de la vida de Jesucristo nuestro Señor, la meditación de las enseñanzas que la iglesia hace acerca de la figura del Salvador, son imprescindibles para que nuestra amistad con Cristo crezca. Y es lo que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición, poner un granito de arena para conocer más a Jesús. Y para conocer mejor, mejor a Jesús hay que conocer mejor a la iglesia. Y por eso nos hemos dedicado durante tantos episodios a explorar la historia de la iglesia, Hemos llegado ya a la última etapa, que es la actual, la etapa contemporánea de la historia de la Iglesia. Hablamos ya del acontecimiento eclesial más relevante de esta etapa, que es el Concilio Vaticano II. Vamos a decir ahora algunas cosas del postconcilio. ¿Qué sucede? Bueno, dos detalles principales. Primero que nada, la Reforma es puesta en práctica. Con el Papa San Pablo a la cabeza, con muchos obispos comprometidos con esta tarea, empiezan a aplicarse las reformas, especialmente en materia litúrgica, en materia del diálogo ecuménico, eh, entre otras cosas. No va a ser fácil, hay muchas opiniones al respecto, hay grupos contrarios que se rehúsan a admitir las reformas, no, no es un camino sencillo. Y además, como esta reforma comprende una sacudida para la identidad de la Iglesia, pues muchos empiezan a sentirse raros. Por ejemplo, un, un cristiano de a pie, un laico, puede decir, pues entonces, ¿qué es lo especial de ser católico? Si Están hablando aquí de la presencia de Cristo en las demás iglesias, en las demás comunidades cristianas. pues Entonces da lo mismo ser metodista que anglicano, que católico, que ortodoxo, etc. Y, y empieza una relativización de esto. Por otro lado, la identidad de los pastores se ve muy afectada. Porque dicen, bueno, entonces, ¿qué hago yo de especial, no? Si se está valorando tanto al laico y se dice que le corresponde al laico también el realizar un apostolado propio. Porque quizá la visión no oficial hasta ese entonces, pero sí culturalmente más fuerte, era que el apostolado de los laicos era ayudar a los pastores. En cambio, ahora el concilio nos está diciendo, no, los laicos tienen un apostolado propio. Hay cosas que les corresponden a ellos, ¿Sí? Y que no es por ayudar a los pastores, es su propia vocación. Se retoma el, la, la valoración de nuevo del sacerdocio común. Es decir, el hecho de que todo bautizado está llamado a entregarse sacerdotalmente a Cristo, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio. Pues viene un shock para, para muchos sacerdotes obispos, viene la etapa de muchas secularizaciones, viene la crisis vocacional que nos afecta hasta ahora, hasta nuestros días. Un poco menos, pero esto también impacta a las religiosas. De igual manera, se van a formar grupos de teólogos disidentes que sienten que el concilio se ha quedado muy corto y que tratan de desarrollar nuevos esquemas, nuevas aproximaciones a la realidad para ver lo que el mensaje de Cristo pide en medio de la realidad, como intentando actualizar el mensaje de Cristo en medio de la realidad. Lo cual siempre es necesario. La iglesia se enferma si se queda inmóvil. Sin embargo, esto tiene sus riesgos. Porque, ¿desde qué categorías de pensamiento tú vas a hacer esa actualización? Por ejemplo, sabemos bien de la crisis que supuso para la iglesia, especialmente en América Latina, la llamada teología de la liberación. La bondad de la teología de la liberación es que quiere retomar la idea del Dios liberador, que aparece muy fuerte en el Antiguo Testamento. Y... Con ello, discernir las condiciones sociales que afectan a los países latinoamericanos, especialmente a los más pobres, como para denunciar aquellas estructuras de pecado, aquellas eh, tendencias sistémicas de injusticia social que están lastimando al pueblo de Dios, a, a un pueblo mayoritariamente católico, y cómo transformar esas realidades. Pues a mí me parece excelente ese análisis porque uno no debe desentenderse de estas cuestiones. El hermano que pasa por un momento de aflicción, de, de injusticia, que es víctima de alguna opresión, digámoslo así, es, es más mi hermano, es decir, en él está patente el llamado de Cristo a que yo convierta mi amor en una realidad concreta. Y esto no solo a nivel individual, sino también a nivel social. La pastoral social de la iglesia pues, le debe bastante ¿no? a este tipo de reflexiones. Pero el riesgo está en que yo, al, al revisar la realidad, asuma un esquema de pensamiento que no es compatible con el evangelio. Por ejemplo, las categorías marxistas. Y el marxismo es materialista. No es compatible con el cristianismo, que el cristianismo es una religión trascendental. Para el marxismo solo importa lo de aquí. Y concretamente los medios de producción, la economía, porque a fin de cuentas uno lo que necesita es trabajar para comer y comer para vivir bien. Ese tipo de reduccionismos anula al hombre, de tal manera que Marx decía: Pues es que la religión no es más que el opio del pueblo, no una manera que el pueblo tiene de drogarse para medio mitigar los sufrimientos de esta vida. Juicio que nosotros como cristianos no compartimos. Y ya sabemos lo que el marxismo produjo. El marxismo, en su intento de reforma social, tiende a vivir una ética de que el fin justifica los medios. Entonces, las aplicaciones concretas de la doctrina marxista, como la que se hizo sobre todo en la Unión Soviética, con Lenin, posteriormente con Stalin, el sistema de Mao, Mao Zedong, en China, Pol Pot, en Camboya, eh, en algunos países africanos, en Cuba, más recientemente en Venezuela, pues vemos las consecuencias de decir, aquí vamos a hacer la colectivización de todo para todos ser iguales, que no haya clasismo, que no haya diferencias entre capitalistas y proletarios, y para eso el Estado se va a apropiar de todo y va a ser un paraíso, y fue todo menos un paraíso. Sí, algunas cosas gratuitas, verdad. es excelente darle educación gratuita a todo el mundo, incluso al más alto nivel, pero sin libertad. Sin libertad política, sin libertad religiosa, sin libertad de conciencia, ¿Sí? Con un sistema de que si te oponías a cómo se estaban haciendo las cosas, te perseguían, te encarcelaban, te torturaban, te mandaban a un centro de un campo de concentración o te quitaban la vida. ¿Cuántas víctimas se cobraron esos sistemas? No debemos olvidarlo. Es por eso que luego la iglesia tendrá ya en el pontificado de San Juan Pablo II que hacer una. una ¿Cómo podemos llamarlo? Así, una aplicación disciplinaria a la teología de la liberación, para que no llegara a esos extremos. Quizá, en opinión de algunos, el modo que San Juan Pablo II manejó esta cuestión de la teología de la liberación, entre otras, fue demasiado duro. Quizá con el Papa Francisco estamos nosotros experimentando la recuperación de algunos elementos positivos de esta teología. Pero, lo cierto es que era necesario, porque no faltaron quienes promovieron las guerrillas y el terrorismo, debido a que le daban primacía a las categorías marxistas de pensamiento por sobre los criterios del evangelio así que aquello definitivamente no estaba bien y la verdad es que San Juan Pablo II logró controlar bastante bien la situación y esto nos llevó a, a, a que la teología de la liberación no se convirtiera pues, en todo un fenómeno extendido de, de guerrillas o de terrorismo claro que a muchos de, de los que estaban comprometidos con esta tarea los martirizaron Precisamente los sistemas de gobierno que veían el peligro en líderes sociales católicos, sacerdotes y laicos, veían el peligro de que ellos fueran a desatar como una revolución. Y algunos los mataron, entre ellos a San Oscar Romero, un gran obispo que denunció las injusticias que vivía su pueblo sin asumir las tesis marxistas, que eso es lo que nos toca hacer. Y bueno, pues fue, fue víctima de un gobierno represor pues hay que estar atentos, hermanos, para que no nos pase ninguno de los dos extremos. Ni una inmovilidad ante la injusticia, como si fuéramos indiferentes y a nosotros nada más nos, nos interesara lo que sucede dentro del templo. Pero tampoco el asumir criterios ajenos al evangelio, como si estos fueran infalibles, y pensar que el fin justifica los medios. Así hubo muchas crisis teológicas que aún están resonando hoy en día en la iglesia. La división entre progresistas y conservadores se va a ir haciendo notar cada vez más. Pero en medio de esta situación caótica, como la que sucede con cualquier reforma, digo, tú intentas remodelar tu casa y pues vas a tener que vivir en el desorden un buen rato. Fueron surgiendo, por la gracia del Espíritu Santo, cosas muy buenas. Sobre todo los movimientos apostólicos de los laicos, que le han hecho un gran bien a la iglesia. Entre otras situaciones, el afán misionero que no no ha cedido en la iglesia en muchos lugares del mundo, la capacidad de dialogar con todas las instancias que componen a la sociedad civil en los distintos países, la calidad moral de la iglesia como interlocutora internacional, el fortalecimiento del papado, la liturgia que se fue asentando y fue como llegando a, a una media sana, eh, entre otras razones que, que a mí me parecen buenísimas. El acercamiento del pueblo de Dios a la Palabra, al texto bíblico ha sido excelente. Aún hay muchos católicos que no conocen la Biblia, pero la apertura que se ha dado es, es muy buena. Para mí es importantísimo. Yo no puedo vivir mi fe, mi espiritualidad sin el contacto con las Escrituras. El hecho de que el leccionario, sí, es decir, el libro que contiene las lecturas bíblicas para las misas, se haya enriquecido, porque el que se tenía antes de la Reforma Litúrgica del Concilio Vaticano II era muy pobre en realidad. Por eso muchas veces el sacerdote predicaba su sermón sobre algún tema catequético, no precisamente sobre las lecturas del día. Pues ahora nosotros tenemos esa oportunidad de conocer mejor el texto bíblico a través de la predicación diaria de los sacerdotes y de la proclamación diaria de las Sagradas Escrituras. Podríamos hablar de más beneficios, podríamos hablar de más crisis, pero digamos que es un tiempo de acomodo, de ajuste. Posteriormente vendrán otras decisiones muy importantes, ya las veremos en los siguientes episodios. Y terminando, hermanos, este recorrido histórico, vamos ahora sí a iniciar un análisis teológico de la persona de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a conocer todo lo que la iglesia nos enseña acerca de Él. Así que no se pierdan los siguientes episodios, no dejen de orar por mí. Señor, te damos gracias, porque en tu infinita bondad te haces presente en tu iglesia a pesar de las crisis que tiene que atravesar por vivir en este mundo. Tú no dejas nunca de suscitar nuevas formas de santidad. Ayúdanos, Señor, a acoger tus inspiraciones para que nosotros podamos ser parte de esta gran historia de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Síganse cuidando mucho. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.